0: Eu quero alinhar o um entendimento, que eu compartilhei um versículo no grupo, e eu queria dizer para vocês que uma das grandes dificuldades de edificar uma igreja na nossa cidade é, é, é lidar diretamente contra o espírito de religiosidade. Estou compartilhando com vocês como pastor, tá? sensações que eu tenho. É, existem muitas regras né, culturais na nossa cidade, do que dá certo, ou do que tem que fazer para dar certo porque nós somos treinados nas universidades e porque nós somos treinados no ambiente de trabalho, muitas vezes corporativo, industrial, comercial. Nós temos as técnicas, os cinco s da vida, os SWOTs da vida. É, eu sei de tudo isso, eu também estudei tudo isso, mas isso tudo não pode tomar o lugar do poder de Deus na igreja. E por vezes eu vejo que a igreja de Campinas fica pobre espiritualmente porque nós não sabemos cultuar meia hora mais, nós não conseguimos chegar meia hora mais cedo, nós não conseguimos sair do nosso cronograma de agenda, é, por mais que sejam coisas boas, né, organizacionais e administrativas, isso tem matado o poder de Deus na igreja, e tem criado uma cultura religiosa de clube social, que não liberta, que não cura, que não restaura famílias, que não tem milagre, e a gente não vai se conformar com isso como farol. Aliás... A cultura que nós temos visto prosperar nas igrejas evangélicas da nossa cidade, infelizmente, é a cultura do me dá, me dá. E quando você não me dá, eu fico chateado e vou para outro lugar. Pois aqui não. E eu falo isso veementemente como um profeta do Senhor, que foi escolhido para edificar e destruir. Então hoje, nós edificamos nesse altar, Senhor, num compromisso contigo, de termos mais compromisso com você, do que com a cultura da cidade. Nós temos mais compromisso contigo, Espírito Santo, do que nós temos com a nossa cultura pessoal. Nós queremos mais a tua presença do que queremos cumprir uma tabela religiosa. Essa é a verdade do nosso coração. E eu estou dizendo isso porque hoje de manhã eu postei no grupo da igreja. Se você não faz parte, pode fazer. Tem muita devocional lá todo dia. Espero que vocês leiam. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 ao 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. É o seguinte gente, o crente gosta da glória, o crente quer o um milagre, a gente quer ir onde está dando certo onde Deus está fazendo as coisas, não é mesmo? Mas será que a gente está disposto a se alegrar na tribulação? Será que a gente está disposto a quando o filho chora de noite, levantar feliz porque a gente é pai e mãe? Porque quando a gente não podia gerar, a gente dormia a noite inteira. Será que a gente está disposto a pagar o preço de ir num mutirão social, cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas? Porque a gente criticou muitas vezes o modelo de igreja que só fala de fé, mas que não tem obras. Será que a gente está disposto a andar numa milha a mais com quem nos ofendeu, para ter mais poder espiritual e capacidade emocional de gerir a nossa vida? Será que nós temos escolhido o que traz a glória e não o contrário? Porque assim, o fim que nós desejamos passa por um processo até onde nós estamos. Então nós estamos aqui hoje, precisamos caminhar um processo para chegar até o fim que desejamos. O processo é a parte difícil da coisa. E se nós não sabemos nos alegrar nessas tribulações que vão nos preparar para receber a recompensa dos santos, então não vale a pena sentar aí, porque não vai te fazer crente sentar numa igreja. O que faz a gente crente é como nós lidamos com os processos da vida. A gente recebe sim comunhão de Deus aqui. Nós recebemos poder espiritual sim. Nós obedecemos princípios e aprendemos princípios que vão dar certo na nossa vida. Isso nós fazemos. Mas isso aqui não nos torna crentes. O que nos torna crentes é o que fazemos com o que recebemos disso aqui, aqui. Vocês conseguem estar comigo sim ou não? Amém. Então, nesse contexto, nós nos posicionamos como uma igreja de avivamento espiritual e transformação social. E nós não podemos desistir de insistir quando a coisa não está dando certo. A palavra de Deus é clara e diz, e essa estação é propícia para isso. Porque se você está com alguma coisa que não está dando certo, você deve estar tá na estação certa. Porque é a estação do Espírito Santo fazerá certo e não você. Tira a mão do volante, sai do controle e vamos ver se ele vai fazer dar certo ou não. não. Não gloriamos nós somente nisso, mas nas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança é experiência, experiência é esperança. A esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo é pelo Espírito Santo que nós vamos viver, é pelo Espírito Santo que nós vamos depender para ter forças, essa semana eu acompanhei a rotina exaustiva de uma mãe com dois filhos doentes, uma sendo recém-nascida, que é a minha esposa, a pastora de vocês, com todos os compromissos ministeriais, compromissos sociais, compromisso de atender, porque pastor nunca pode ter dia ruim não, ele tem que estar sempre bem para atender as pessoas, e eu não estou reclamando com isso, é a nossa missão. Vocês não são obrigados a saber dos nossos problemas, vocês querem ter os problemas resolvidos. Essa é a nossa maturidade ministerial. eu vendo essa mãe exaurida, um dia ela se levanta e fala assim, nossa, eu estou tão cansada. Tenho vontade de chorar de tão cansada que eu estou, porque faz duas semanas que eu não durmo. E ela poupando o meu sono para que eu pudesse ir para a luta e trabalhar durante o dia eu vi muitas mães ali nela, mães que abrem mão de tudo, abrem mão de quem são, abrem mão do que gostariam de ter, abrem mão do que gostariam de ser, abrem mão de espaço próprio, por amor à próxima geração, por amor ao propósito que Deus as confiou, eu disse, que alegria, falei para ela, que alegria, Neguinha, ver você, mesmo cansada, com olheiras profundas, destruída fisicamente... Que alegria ver você, não murmurar no processo... Ao contrário, olhar e ninar Alice, como se ela tivesse dormido plena, 12 horas da noite... O que é que nós fazemos diante da dificuldade? A maneira como nós reagimos ao processo da dor... Fala muito sobre o lugar que nós vamos chegar e o alcance que nós vamos ter. Porque não é não, não são mares calmos que fazem bons marujos. A questão é como você lida com os mares agitados da vida. Porque também não é na força do seu braço, porque a força do seu braço aguenta o tranco de um jeito e extrapola de outro. A força do seu braço aguenta a pressão de um jeito e depois descarrega na bebida, no alcoolismo, na droga. A força do seu braço aguenta de um jeito e descarrega na ira, na destruição, nas palavras malditas. Se não for pelo Espírito Santo, nós não temos amor para lidar com a tribulação. Se não for pelo Espírito Santo, nós não temos capacidade de ir além. Quem aqui reconhece que nessa estação precisa de uma dose de extra, de graça extra? Levante sua mão. Eu reconheço Deus. Eu reconheço que eu não tenho condição física muitas vezes. Eu não tenho condição emocional. Eu não tenho condição espiritual. Nem mesmo de ser disciplinado se Deus não me ajudar. Se o Espírito Santo não me conscientizar se ele não me fizer passar pelo vale, dando glória a Deus, tem novidade quentinha que eu não vou contar agora, mas eu vou passando pela prova dando
1: glória a Deus,
0: glória a Deus, nós não vamos ressuscitar o irmão Lázaro, mas alguém bem pentecostal está para vir na conferência do Espírito Santo, e vocês vão dar um brado de vitória, porque como Deus prometeu Assim Ele está fazendo Não na força do nosso braço Mas no poder do Espírito Santo Campinas e região Ouvirá que quando você estiver Vamos dar uma palhinha Quando estiver frente ao mar E não puder Vamos ficar de pé gente Vamos ativar a presença de Deus Vamos Não menospreze o poder da adoração não menospreze, Vem faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o um hino da vitória. Quem aqui quis desistir essa semana? Quem aqui teve uma situação muito difícil essa semana? Quem aqui pensou que o seu propósito tinha terminado? Levante sua mão. É isso. Levante sua mão, com coragem, sabe por quê, gente? Porque só quem pede ajuda do Espírito Santo pode receber. Pessoas que acham que dão conta e que tudo podem, não podem receber o alívio e o socorro que vem do Senhor. O socorro que vem do alto. Diante das coisas que Ele mesmo nos deu, muitas vezes nós nos perdemos, porque diante das dificuldades, das limitações, nós olhamos e falamos assim: Deus, por que, que é tão difícil? quando nós deveríamos simplesmente ligar o som e soltar uma senhora quem é o homem
1: quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar quem é ele que pode fazer uma se calar no momento no, no momento, em momento em que a tempestade, tempestade vier é nessa alugar. hora ele vem com toda a autoridade e manda calmar. Você
0: ativou esse poder quem essa é semana? Homem,
1: quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar, caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar.
0: Olha o que Deus disse pra gente ó, esse ano. É o ano do Espírito Santo. Vocês vão edificar. Então se você ainda não edificou, tem seis meses para essa palavra se cumprir. Mas certamente você não vai encerrar o ano do jeito que você começou. Aleluia. Ele disse, é o ano de multiplicação. Então se ainda não houve multiplicação do seu salário, se não houve multiplicação dos seus recursos, se não houve multiplicação dos seus bens, está na estação de Pentecostes. Está na hora de pressionar até que ele venha. Ele disse, é o ano do altar. O altar não está faltando fogo não, irmão. Você não pode reclamar que no altar não tem fogo. Está tendo fogo aqui. Fogo de sacrifício, fogo dos santos, fogo de amor. Olha, disse, é o ano das águas. Nós já passamos por duas catástrofes de águas. E ele disse, no profetizando a virada, que era ano de chuvas torrenciais. Porque a chuva executa juízo sobre a terra. Mas as, as chuvas também demonstram o amor de Deus, através do socorro da igreja, como farol, nós fomos parte das chuvas do Rio de Janeiro, através da rede Inspire, essa semana, como farol, nós depositamos uma oferta, sobre a reconstrução de Recife, região metropolitana, sabe o que isso significa? A igreja se levanta gloriosa, quando o mundo está desabando, a gente tem paz, a gente tem esperança, a gente tem fé. A gente coloca a nossa oferta, a gente coloca o nosso sonho ali. A gente abre mão do nosso, daquilo que tínhamos reservado para alguma coisa, para socorrer. Mas a palavra de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Mas eu estou aqui no primeiro domingo de junho para te lembrar que ainda tem seis meses. Ainda tem seis meses para se cumprir tudo que está escrito aqui. Parte já foi cumprido, mas parte ainda se cumprirá. Porque é por esse poder que nós vamos viver a nossa vida. É o poder da palavra de Deus. Amém? Nós vamos encerrar o ano com a conferência do Espírito Santo. Porque Ele merece essa conferência. Ele merece a glória nessa conferência. Ele merece os louvores e os tributos que a gente vai dar para Ele naquela noite. Ele merece porque Ele está fazendo muita coisa. Ah, tem coisas que você não sabe como resolver e essa semana, eu pelo menos tenho três milagres que eu não sei como fazer. Eu não tenho condição de fazer milagre. Eu tenho condição só de pisar na água e deixar Ele abrir o mar. Ou me fazer flutuar. E você? É nessa fé que nós vamos sair daqui nessa manhã, amém? Então vamos mais uma vez lembrar o nosso coração.
1: Estiver
0: frente ao mar e não puder E aí
1: chame este homem com fé Só ele abriu o mar Não tem medo Irmão Se em falar Aleluia
0: no seu lugar, Espírito Santo, é isso que nós vamos começar a ver nessa estação, o poder do Espírito Santo sobre as nossas fraquezas, é tão profético a gente começar esse trabalho de homens agora, porque homens se acham muito forte, mas na verdade é fraco, a gente tem uma estrutura que finge que a gente é forte, bem-vindas queridas visitantes, se tiver mais alguém nos visitando, depois dá um papelzinho para elas, Taís, para deixar pedido de oração se tiver, telefone para a gente entrar em contato. Se tiver mais alguém nos visitando pela primeira vez, faça isso também. Olha, gente, o homem ele tem uma estrutura física mais robusta e ele acha que isso é a força dele, quando na verdade pode ser inclusive uma fraqueza. Porque homens fortes não são trabalhados nos músculos, são trabalhados no caráter. <risos> homens fortes choram na presença daquele que é mais forte que ele que o criou. Homens fortes confessam suas limitações porque eles querem deixá-las. E a palavra de Deus diz que é quando a gente confessa os nossos pecados que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Homens fortes participam dessa ceia vendo que o maior líder que existiu foi Jesus e nós nunca vimos nele um traço de grosseria. Nós nunca vimos em Jesus um traço de falta de sabedoria. Nós nunca vimos em Jesus um traço de desobediência ao Pai, nós vimos em Jesus um intercessor, um amigo, um líder influente, alguém que fez o bem às pessoas, curou os enfermos, foi companhia daqueles que estavam sós, incluiu, desafiou a fé, talvez você já se sentiu só, talvez você esteja nesse momento se sentindo só, mesmo cercado de um monte de gente, a gente pode estar se sentindo só. Eu lembro quando a gente se mudou de Recife para cá. Eu lembro que eu ficava muito preocupado com a Tauana. Porque de um jeito ou de outro, o Senhor Deus tirou ela de todo o meio dela. Família, amigos, amigos de infância, a própria terra, a avó, os pais... E eu me lembro que eu ia trabalhar muitas vezes com o coração doído por ela, porque eu pensava, meu Deus, eu estou deixando ela em casa, ela estava ficando com o Davi, ela estava na época fazendo um curso, às vezes ela fazia uma mediação ou outra na região, mas assim, ela passou por um processo super desafiador. E quando eu olhava ela assim, eu, falava, eu ficava preocupado, amor, você está se sentindo sozinha? Amor, você está se sentindo acompanhada? Você está você está sentindo que a gente está no propósito, e por vezes eu lembro que ela dizia assim, olha, eu tenho uma certeza dentro do meu coração, que todas as vezes que a gente submete a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, ele supre todas as nossas necessidades em glória, e ela foi crescendo nisso, sabe, ela foi crescendo na, na autonomia, ela foi crescendo na independência, não é que ela não sente saudade, lógico que sente, é impossível não sentir, mas é, ela não deixa isso to, tornar o espaço da solidão na vida dela, talvez Deus na última estação tirou alguém querido da sua vida, talvez você Perdeu o emprego que você gostava das pessoas Talvez você perdeu familiares Talvez você perdeu convívios E você está dizendo assim, pastor, eu me sinto só Eu me sinto nessa realidade sozinho Talvez você perdeu o cônjuge, passou por um divórcio Talvez você está passando por uma crise muito grande no casamento E você assim, eu me sinto só, pastor O Espírito Santo é uma pessoa mas o Espírito Santo é uma pessoa amiga, o Espírito Santo é uma pessoa que você pode confiar, o Espírito Santo é uma pessoa que você pode conversar. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu vi a Tauana diante do YouTube, queimando de amor pelo Senhor, nas orações dela. Quantas vezes ainda chego em casa e vejo ela com a bebê... Ajoelhada na cama, ouvindo louvores e se derramando diante do Senhor... E a, a presença de Deus enche a casa, enche a vida dela... Ela não fica murmurando da situação... Ela não... Sabe, gente, essas duas últimas semanas para nós como humanos... Foi muito, foram muito desafiadoras... Porque eu tive muitas agendas de trabalho... E ela, com as duas crianças doentes sem dormir à noite, nossa recém-nascida, né, que não é mais tão recém-nascida, que tem quatro meses, mas ainda precisando de muitos cuidados de noite, e a gente percebendo assim que seria tão bom se nós pudéssemos ter uma rede de apoio maior, seria tão bom se os avós pudessem assumir algum dia para a gente poder simplesmente descansar, ler um livro, ter um tempo com Deus. E hora nenhuma eu vi aquela mulher reclamar. Hora nenhuma, eu vi ela falar, olha, hora nenhuma. Quantas vezes a gente está passando uma pressão de perseguição no trabalho, a gente está vendo literalmente o cerco armado contra nós, e ao invés da gente simplesmente levantar um altar de adoração ao Senhor, a gente vai ficando consumido na mente, no coração, esse não é o plano de Deus para essa estação. Você tem acesso a uma pessoa que já foi um dia uma promessa, mas hoje é uma realidade, é o Espírito Santo. Ele é onipresente, ele vagueia do céu à terra. Ele está aqui, à medida que está com seu parente lá longe. Ele me acompanha e fica com os meus filhos em casa. O Espírito Santo é onipresente. E Ele é uma pessoa em que eu posso confiar. Eu não preciso me sentir sozinho mais. Eu posso conversar com Ele. E com certeza Ele vai conversar comigo. Diante do jejum de discernimento que estamos vivendo. Algo que Deus compartilhou comigo e com Tawana como direção para farol. Que nós vamos compartilhar semana que vem. Com os irmãos, eu senti claramente que eu não tinha respostas, então eu fiz perguntas. <risos> o que, que a gente faz quando não tem resposta? Pergunta. Porque quando nós temos resposta certa, nós seguimos uma direção clara. Mas e quando você não tem respostas? Eu disse sim na nossa oração. Onde Deus? Quando Deus? Como Deus? Eu, olha, eu terminei a oração, senti assim, edificado, meu espírito, minha alma estava em paz, mas a realidade é que depois que eu disse amém, não tive resposta, né, gente? Não foi assim, instantânea. Mas eu continuei atento para ouvir, no mesmo dia, um pouco mais tarde, algo inusitado na agenda. Presta atenção quando Deus mudar a sua agenda. Não seja tão rígido que Deus não pode mudar a sua agenda. Ele mudou a minha agenda, tive que fazer uma correria e de repente, através da boca de uma autoridade governamental, o Senhor me deu respostas. E Ele disse, é aqui, vai ser nesse tempo. Eu não sabia se eu chorava, se eu tomava café, se eu fingia de besta. Eu fiz os três, tomei café, chorei e fingi de besta. Deus estava falando comigo. Eu sentado na cadeira, tomando café, chorando e orando no Espírito Santo. e Deus estava compartilhando comigo segredos. Porque o Espírito Santo ouviu a minha oração um pouco antes daquele tempo. O quanto você confia que o Espírito Santo te acompanha. Sabe, talvez você já sentiu frustrado, desesperado, magoado... Como se tudo na sua vida estivesse dando errado. Alguém já passou por essa estação? Ou só eu? Bom, se você nunca passou, você vai passar. Em nome de Jesus. Porque faz parte da experiência de vida com Deus. Passarmos por decepções, frustrações e angústias. Nós ficamos até perplexos, mas nunca desanimados. Ficamos, às vezes, apavorados, mas não desistimos. Nós sentimos no nosso corpo as marcas de Cristo entrando. Ah, Cristo está sendo formado em mim. Cristo está sendo formado em mim agora. Você deixa de falar o que você naturalmente falaria. Você começa a adorar quando naturalmente você reclamaria. Você tem uma postura positiva diante da catástrofe. E de repente Deus começa a falar com você, a atuar em seu favor. Talvez algumas pessoas que estão aqui ou estão nos ouvindo pelo culto online, elas sintam completamente destruídas nessa estação. Elas se sintam completamente frustradas e elas dizem assim, Deus, olha, me ame menos, viu? Porque diz que o teu amor nos leva ao arrependimento, o teu amor nos leva à correção. Mas pode parar, já está bom. Tem horas que essas frustrações e dores, elas extrapolam o limite das nossas emoções. E elas se tornam incredulidade e peso. Estão comigo? Alguém já duvidou também? Ah, gente, só eu? Oh, aleluia! Concordância em nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo tem toda a resposta. E mais, ele tem a capacidade... Ele pode te dar a capacidade De fazer aquilo que ninguém nunca fez E suportar a dor que ninguém nunca suportou E você ainda vai ficar pleno e plena Cumprindo o propósito de Deus Ah, pastor Deixe de teoria. Quero prática Se você é como eu, você pensou isso Mas calma lá Talvez você já se sentiu sem direção Para onde eu vou agora? Onde eu vou servir? O que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Onde eu vou trabalhar? Como eu vou fazer isso? Como eu vou comer? Como eu... E você ficou desesperado. O Espírito Santo é professor. Ele sabe o caminho que devemos escolher. Porque ele tem a natureza de Deus, ele é Deus e ele tem todo o conselho, a palavra de Deus diz. Ele sabe como nos instruir a fazer escolhas. Você pode perguntar para o Espírito Santo até em que restaurante ir. Até qual fila do pedágio pegar? Você pode pedir para o Espírito Santo te ensinar onde você deve morar? Com quem você deve fazer amizade? Quem você deve proibir de entrar na sua casa? E quem você pode deixar entrar? Porque ele conhece as motivações mais escondidas do coração do homem. E ele é capaz de te instruir. Mas tem duas histórias na Bíblia que me marcam e eu devo ficar nelas por hoje. E que marcam a gloriosa presença do Espírito Santo na história e no destino dessas pessoas. E uma é Noé. A situação estava cômoda. Já estavam vivendo um surto de bronquiolite, inclusive na época. Tempo seco. Estou contando história, gente. Tempo seco. Precisando de um umidificador dentro de casa. Dormiam com as toalhas molhadas perto da cama zero chuva, nem garoa, e de repente Deus vem a Noé e diz assim, olha, eu estou cansado da maldade humana, eu não aguento mais esse povo, eu me arrependo de ter criado a humanidade, mas em você Noé, eu encontrei graça, quantos aqui querem que Deus encontre graça no seu coração, eu também gente, eu estou orando por isso, eu tenho pedido isso a Deus. Que antes de chegar o Jonatas, chegue a graça de Deus. Que chegue o favor de Deus. Que as pessoas vejam Deus antes de eu ter que falar que eu sou de Deus. Que eu não precise pregar, só se preciso for eu uso as palavras, como disse a John Stott. A gente precisa carregar essa glória, sabe? Sem ter que a gente falar toda hora. Ah, eu sou crente, você não vai na igreja não. Tem lá uma festa junina, oiá. Você, não sabe. Olha. Se você for, acabou a sua vida, você vai comer um cuscuz um... o que tem na festa junina, mesmo que eu nunca fui, eu sou tão crente que eu nunca fui em festa junina. Milho, paçoca, quentão sem bebida alcoólica, né? Crentão no caso, entendi. Não, gente. A graça que chega antes da gente não precisa nos denominar ou nos tipificar. Porque ela testifica no espírito do outro que Deus está ali. Você não precisa dizer. Mas então vamos prosseguir. Noé estava lá e Deus disse para ele, olha, eu encontrei graça em você. Eu quero acabar com todo mundo, mas faz o seguinte. Como eu gosto muito de você. Eu estou contando a história para economizar versículo aqui, mas eu dou a passagem para vocês. Como eu gosto muito de você, constrói uma arca. Ele deu os côvados, os centímetros, os milímetros, a quantidade de janelas. Ele diz assim... Põe toda a tua tuia aí dentro E assim, o que, que você gostar de animal que tem aí Você põe dentro também Que é isso que vai sobreviver Vai vir um grande dilúvio Eita Deus Eu acho que ele só não colocou os dinossauros Porque eu particularmente acredito que os dinossauros existiam A Bíblia chama de bestas feras É sério Eu acredito que existiam Mas ele colocou leão Não sei como ele domou o leão A onça pintada que eu contei para Davi ontem Tava lá também Estavam lá os cachorrinhos, né, que a gente ama tanto, estavam os gatinhos, estavam os hipopótamos, não, acho que eles não estavam, né? já vivem na água, né? mas talvez estavam as tartarugas, ah, estavam os bichos todos lá, ele falou, eu gosto desses bichos, então eu vou recolher todos e vou colocar dentro, mas sabe o que acontecia? As pessoas que viam ele construindo a arca, olhavam para ele e diziam assim, esse cara é lunático, é um maluco, onde já se viu, o tempo não vai mudar, está seco demais. Faz muitos anos que não chove sobre a terra Como assim? Ele está se achando Deus E não é assim que falam de você quando você tem uma direção de Deus? Não é assim quando você decide empreender algo que ninguém nunca fez? Não é assim que a tua família te julgou a última vez que você mudou radicalmente alguma atitude? Não é assim que fazem? É assim, é exatamente assim É exatamente assim que nos julgam Agora você virou crente, você está maluco Deus fala? Ah, mas eu nunca ouvi a voz dele? Ah, então Deus fala só com você, lógico, você é bonitinha, bonitinho, né? E eu entendo que essas pessoas, que são vocês e sou eu, são os remanescentes, são aqueles que Deus de fato escolheu para nessa estação trazer avivamento sobre a terra. Eu vejo que Noé é um remanescente, vocês veem isso ou não? Esse texto está em Gênesis 6, quem quiser conferir na sua casa, do 5 ao 8 e do 12 ao 14, estão os versículos que eu contei para vocês. Gênesis 6, uma boa leitura para essa semana. Mas também tem alguém que a gente gosta muito, que deu, foi parte do propósito de Deus até para a gente ter essa mesa, e o nome dela é? Maria. Olha que gente boa, o Espírito Santo. Ele chega para Maria, esse eu quero ler, está em Lucas 1, 26. Esse eu quero ler com vocês, porque é de, é de dar risada. Ainda bem que ela era bem crente. Olha que ele diz assim, olha. No sexto mês, e nós estamos em que mês? Sexto. Junho. Sexto. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí lá tinha uma virgem desposada, sem esposo. Ela nunca tinha tido relações sexuais. E essa virgem, ela tinha um noivado com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. O nome dela era Maria. Aí entrou o anjo e disse assim para ela, alegra-te, muito abençoada. Cara, quando Deus fala para me alegrar, eu já sei que vem bucha. Eu já sei que vai vir uma bomba. Eu assim, Jonatas, se alegre, eu tenho algo novo para você. Eu já sei que vai vir uma baita de uma disciplina. Vai vir algo terrível para enfrentar e vencer. Ele diz, alegra-te, muito favorecida. Talvez você pega, sabe, esse último chifre que você tomou, essa última quebradeira que você teve. Talvez você pega essa última pessoa que te detonou. E você olha assim e fala assim, alegra-te. E você diz, Como? E Deus está dizendo, alegra-te. Muito abençoado, muito abençoada, muito favorecido, muito favorecida. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Cara, de verdade. Tem um ditado que diz assim, ó, um com Deus é maioria, dois ou mais é covardia. Está errado. Um com Deus é covardia. Acabou. Não tem demônio que possa contra você. Não tem situação que possa contra você. Não tem língua maldita que possa contra você. Não tem inveja que possa contra você. Não tem maldição que vai contra você. Um com Deus é covardia. O diabo perdeu. A questão é de tempo. Você acha que quando Maria recebeu a palavra, alegra-te, você é muito abençoada, ela começou a ficar muito feliz? Claro que não, ela ficou preocupada, porque logo em seguida, o anjo diz assim, você vai gerar no seu ventre, o fruto de salvação, da raiz de Davi, ele vai salvar a humanidade, mas é você quem vai conceber, ela assim, ela já pensou logo, estou com a aliança de noivado, o que as pessoas vão falar de mim? Vão me chamar de prostituta, vão falar que eu, Forniquei Vão dizer que eu não estou santa Que eu não estou preparada Vão dizer que eu, dif... eu, eu sou uma calúnia Uma difamação Como eu posso dizer que carrega o Salvador Deixa eu te ensinar o um segredo Que eu nem ensinei no primeiro culto Que pena, estou ensinando para vocês agora Parem de se justificar Quando Deus está em atuação Cala a boca, faz cara de paisagem e segue para de justificar que você está com o Salvador na barriga. Para de justificar que você não teve relações. Para de justificar que você teve uma experiência com Deus e o anjo falou com você. Cala-te e segue. Para de justificar a sua última perda. Para de justificar que você deve. Para de justificar que você pecou. Porque a sua justificativa não te justifica. a única coisa que pode te justificar é essa mesa de poder aqui. É Jesus, através dessa ceia, te dizendo, este é o meu sangue. Oi? Tem até a flor do enterro. Este é o meu sangue. Foi vertido na cruz por amor a você. Sabe, isso aqui, ó, é o meu corpo. Que representa moído, destruído, rasgado, diz a palavra de Deus. Isso aqui te concede poder espiritual para vencer. Isso te justifica, isso te empodera, isso te dá visão, isso te faz aguentar o tranco que depois que você passar e vencer e chegar lá no teu propósito vão te dar um tapinha nas costas e vão dizer eu sabia que você era merecedora de tudo isso eu sabia que Deus era contigo que coisa linda né aí você faz de novo cara de paisagem e diz, Deus te abençoe porque você não precisa ser sem educação porque as pessoas são falsas porque você não precisa ser destemperado, destemperada porque as pessoas não acreditaram em você porque um com Deus é covardia E se ele estiver do seu lado E se a graça dele estiver contigo como esteve com Noé E se o favor dele estiver com você como esteve com Maria Acabou-se Nós ficamos muito preocupados com a opinião alheia Nós deveríamos nos preocupar se Deus está nos favorecendo de verdade ou não Continuando Tem uma coisa que eu gosto muito A palavra de Deus diz assim... Maria disse ao anjo... Como será isto Se eu não tenho relação alguma... Eu não tive relação alguma com nenhum homem... E ele disse... Vai descer sobre você... O Espírito Santo... E o poder do Altíssimo te envolverá... A gente podia cantar essa canção... tá forte isso... O poder do Altíssimo te envolverá...
1: E sabe de uma coisa... Você vai gerar os sonhos de Deus...